0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 28 de noviembre, 24 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Ya hay casos confirmados y personas en aislamiento en Israel por la nueva cepa de coronavirus, Omicron. El gobierno aprobó una serie de medidas, entre ellas el cierre de las fronteras a extranjeros durante dos semanas. Israel sube el tono de las advertencias a poco de iniciarse la séptima ronda de negociaciones por el programa nuclear de Irán. Bien, y la noticia del día, y no solo aquí, es el coronavirus, preocupación en Israel y el mundo por la nueva variante de coronavirus Omicron. El gabinete de coronavirus aprobó anoche una serie de medidas relacionadas con la aparición de esta nueva variante en Israel y el mundo. El primer ministro Naftali Bennett dijo durante la reunión.
1: Nosotros nos encontramos
0: en este momento en un espacio de incertidumbre y es un espacio en el que no es cómodo ni fácil estar. Lo he definido más temprano como época de nebulosa. La clave aquí es la precaución y mínimo de riesgos hasta que tengamos más información. Queremos conservar el gran logro de Israel durante la ola de contagios de la cepa delta y es el país abierto y funcionando. Para ello necesitaremos estrechar el control de nuestras fronteras. Por eso, precisamente ahora, antes de que la variante se extienda, es el momento ideal para vacunarnos. Bennett hizo hincapié en que las primeras señales sobre esta nueva variante indican que la vacunación impide que la enfermedad llegue al estado grave y que la dosis de refuerzo tiene un aporte significativo para, precisamente, impedir la situación de gravedad. Los ministros Ifacha, Shabiton y Guidon Sar se opusieron a las nuevas restricciones, que enseguida vamos a detallar, y el ministro Zev Elkin se opuso a que se imponga el aislamiento y propuso otras alternativas. El primer ministro dijo esta mañana, antes de iniciar la reunión semanal de gabinete, que la decisión de imponer estas restricciones no es fácil, pero son indispensables y temporales. Hasta la fecha hay 13 personas en Israel que se sabe o se sospecha que se contagiaron de esta nueva variante del COVID. Además de la mujer de la que se habló en un primer momento que llegó desde Malawi, los demás viven en Ranana, Ramat Gan, Rishon LeZion, Rehovot, Kiryat Malachi, Berjeva. Xeife, Laquia, Jura, Unbatín y la trabajadora extranjera, residente de Ranana y un joven de 21 años de Xeife, ya están en aislamiento en un hotel en Jerusalén. Cinco de las personas que se sospecha que se contagiaron fueron detectados anoche. De los ocho identificados previamente, dos recibieron las tres vacunas Pfizer y otros dos recibieron vacunas Johnson y AstraZeneca, en los últimos seis meses, de esos ocho Tres no estuvieron en el extranjero recientemente. Tres de ellos, entre los cuales está esta trabajadora extranjera de Malawi, regresaron de África. Los otros dos, de Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Salud difundió los detalles del itinerario que hizo esta mujer que entró al país, eh, esta mujer de Malawi, y que tomó un autobús desde Tel Aviv a Eilat. Atención. Desde el ministerio llaman a todas las personas que viajaron el lunes 22 de noviembre en el autobús de línea 390 de la empresa EGED que salió a las 14.30 desde la estación central de autobuses de Tel Aviv hacia Eilat. Los llaman a que se hagan lo antes posible una prueba PCR y entren en aislamiento hasta recibir el resultado. ¿Cuáles son entonces las nuevas restricciones que aprobó el Gabinete? Y aclaro desde ya, deben ser aprobadas por la comisión, de, eh, la comisión Constitucional y de Legislación de la CNESET, que según veo aquí en la pantalla, todavía sigue debatiendo. Entonces, estas restricciones son... Se prohibirá la entrada de extranjeros a Israel de todos los países del mundo durante dos semanas, con excepción de los casos aprobados por la Comisión, precisamente, de excepciones. Los israelíes considerados vacunados o recuperados según las normas del Ministerio de Salud tendrán que realizar una prueba PCR cuando aterricen en Israel, tras lo cual deberán entrar en aislamiento en sus casas. Tres días después de estar en aislamiento en casa deberán realizar otra prueba PCR y si esa segunda prueba da un resultado positivo, no da un resultado positivo, o sea, da negativo, podrán salir de sus casas. Quien no realice la segunda prueba el tercer día deberá cumplir el aislamiento completo. Israelíes no vacunados que aterrizan en el país también deberán hacer una prueba PCR y entrar en aislamiento en sus casas. Para poder salir, tendrán que hacer la segunda prueba siete días después y si el resultado es negativo, solo entonces podrán salir. Quien no realice la segunda prueba el séptimo día deberá cumplir nuevamente el aislamiento completo. Los israelíes que regresen de alguno de los países calificados como rojos tendrán que hacerse la prueba PCR al aterrizar en Israel. Son por lo menos 50, no vamos a leerlos, pero sí vamos a poner la lista en nuestras redes sociales. Decía tienen que hacerse la prueba PCR al aterrizar en Israel y después serán trasladados a aislamiento en uno de los hoteles especialmente designados para ello hasta que reciban el resultado. Si el resultado es negativo, esa persona podrá irse a su casa y allí seguir el aislamiento y el séptimo día hacer una nueva prueba PCR. Si esta prueba da resultado negativo, podrán salir del aislamiento. El Estado comunicará a los israelíes que salgan del país que es posible que haya cambios en las restricciones y normas mientras se encuentren en el extranjero y que cada ciudadano será responsable de cumplir las normas vigentes cuando regresa a Israel, se utilizará la tecnología del Servicio General de Seguridad para rastrear los teléfonos celulares de las personas contagiadas con la nueva cepa con el objeto de cortar las cadenas de contagio. Pero esta medida debe ser refrendada por el gobierno en el marco de la reglamentación de emergencia y después se impulsará la aprobación de una ley en la Knesset. Y no todos están de acuerdo, así que esta información Insisto, tiene que ser confirmada. ¿Qué sucederá a partir de ahora con las normas que rigen dentro de Israel y las restricciones? En los espacios cerrados regirá la etiqueta verde en reuniones de más de 50 personas en lugar de 100, como era hasta ahora. Los espectáculos y actividades de Hanukkah siguen rigiéndose por las medidas aprobadas por el gobierno la semana pasada con las normas de la etiqueta verde y un estricto control del cumplimiento de las restricciones. En otro aspecto de esta situación, el ministro de Turismo, Yoel Rosbozov, dijo después de que se dieran a conocer las nuevas restricciones, que acordó con el ministro de Finanzas que se otorgará ayuda económica a la industria israelí del turismo. El ministro escribió en su cuenta de Twitter que el turismo en Israel todavía no se recuperó de la crisis y nuevamente es el rubro más afectado. Por otra parte, los datos del Ministerio de Salud muestran un descenso en el coeficiente de contagio que ahora está en 1,05. Ayer fueron confirmados 169 nuevos casos de coronavirus de un total de 33.000 pruebas realizadas. Hay 128 pacientes hospitalizados en estado grave en Israel, 73 de ellos conectados a un respirador. Dos de la tarde, trece minutos y ya estamos recibiendo una noticia de la Comisión Constitucional de la Knesset que acaba de acceder al pedido del ministro de Salud, Nitzan Orovitz, y adelanta para las seis de la tarde la obligación de trasladar a aislamiento a un hotel, eh, a un hotel de los especialmente designados, a los israelíes que vuelvan del exterior al país de los países considerados rojos hablábamos del miedo de, de esta sensación de incertidumbre en el mundo algunos titulares de los diarios este fin de semana el Daily Mail conserven la calma y no dejen que el nuevo COVID arruine la Navidad ABC de España la nueva variante del COVID pone a prueba las vacunas obliga a cancelar vuelos y hunde las bolsas en Francia le Figaro, movilización contra Omricon, la nueva variante sudaf sudafricana. Y en Sudáfrica, Cape Times, la nueva variante del COVID, del COVID, dije, pone al mundo en alerta. Daily News, también de Sudáfrica. El mundo cierra las puertas a Sudáfrica. Israel, por supuesto, es parte de ese mundo, como decíamos, y de esa tendencia. Vamos a hacer entonces un repaso de lo que sucedió este fin de semana en el siguiente informe que hemos preparado. El primer ministro Naftali Bennett llevó a cabo consultas con autoridades sanitarias y el viernes convocó una reunión de emergencia debido a la aparición en Israel de la nueva variante del COVID-19 a la que la Organización Mundial de la Salud ha decidido llamar Omicron. Después dio una conferencia de prensa, también convocada de urgencia, en la que decía lo siguiente.
1: En el
0: Dentro de la secuencia de coronavirus en la que todos nos encontramos desde hace ya dos años, hoy estamos en un momento preocupante. Lo explico. Hace aproximadamente dos semanas llevamos a cabo un ejercicio, un simulacro de corona. Aprovechamos el respiro que nos dio la ola de la variante Delta para prepararnos para un escenario de una nueva variante, distinta, nueva, más grave. Lo llamamos ejercicio omega, durante un día casi completo y estudiamos un escenario en el que una nueva variante más contagiosa afecta a los niños o a las personas vacunadas, se infiltra en Israel. Eso sucedió muy rápido, estamos en una nueva situación. El primer ministro dijo que esa situación era casi de emergencia y al momento de esta conferencia de prensa la variante todavía no tenía nombre propio, por lo cual Bennett dijo La variante B11529 que llega desde Sudáfrica es sumamente preocupante hasta tal punto que, después de decenas y centenares de nuevas y diferentes cepas que fueron estudiadas durante el último año, esta encendió las alarmas en el Ministerio de Salud y en expertos y epidemiólogos en Israel y en todo el mundo. En Sudáfrica hay un fuerte aumento de los casos en el lapso de una semana y, de hecho, esta cepa domina los contagios en Sudáfrica y supera al delta. Esta variante ha viajado y ya entró a Israel. Uno de los hallazgos que más preocupa a los profesionales en el Ministerio de Salud es la gran cantidad de mutaciones que tiene esta variante. Hay quienes dicen 30, otros dicen 50. También genera inquietud el repentino, rápido y drástico aumento en la cantidad de nuevos casos que hubo en Sudáfrica a partir de la aparición de esta nueva variante. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, decía en la conferencia de prensa.
1: A todo
0: aquel que estuvo en estos países africanos durante la última semana y ya se encuentra en Israel, le pedimos que entre en aislamiento y se someta a una prueba de corona. El gobierno decidió tomar algunas medidas inmediatas para enfrentarse a esta nueva y amenazante variante antes de las decisiones tomadas en la reunión de anoche que comentábamos hace instantes. Por ejemplo, en primer lugar se prohibió la entrada de extranjeros provenientes de países del sur de África. También se decidió que en el lapso de dos semanas se realizarán trabajos de mantenimiento en los filtros de aire de cientos de aulas y jardines de infantes en todo el país. Israel comprará 10 millones de kits de pruebas PCR adecuadas para detectar e identificar la nueva variante. Se acelerará la toma de muestras de aguas residuales en todo el país para detectar enfermedad latente. Esto sucede en un momento complicado, decía el primer ministro Bennett, poco antes de las vacaciones de Hanukkah, Muchos de nosotros, dicho sea de paso también mi familia, planificamos actividades de Hanukkah con los niños, eventos, diversiones y por supuesto viajes al exterior. Nuestras acciones tendrán un precio, un costo económico. Además de las primeras medidas que anunciaron Bennett y Orovitz el viernes, en el Ministerio de Salud exigieron graves restricciones en el aeropuerto Ben Gurión. Hasta el viernes por la tarde, el primer ministro se conformaba con una recomendación. No recomiendo en este momento viajar al exterior con este nivel de incertidumbre. Esta variante llega a Israel en momentos en que la campaña de vacunación de niños de 5 a 11 años lleva apenas unos días y la respuesta de padres que vacunan a sus hijos no es masiva. El mayor temor de los expertos en el Ministerio de Salud es que esta nueva variante sea resistente a la tercera dosis de Pfizer, que hemos recibido millones de israelíes, algo que podría cambiar las leyes del juego y volver a traernos restricciones mucho más severas. La jefa de los Servicios de Salud Pública del Ministerio, doctora Sharon Elroy Price, explicó que esta nueva cepa no tiene ninguna relación con el aumento de los casos y del coeficiente de contagio que se venía registrando en las últimas semanas. Eso que algunos profesionales ya comenzaban a llamar la quinta ola, se produjo antes de que apareciera esta nueva cepa y no todos estaban de acuerdo en que fuera una nueva ola. El Roy Price, por ejemplo considera que ese era el final de la cuarta ola. De cualquier manera, lo importante es saber que no está relacionada con la nueva variante, Omicron. Por el momento es más lo que se ignora que lo que se conoce sobre este B11529 llamado oficialmente Omicron y la sensación, como pudimos ver en los titulares de los diarios de varios países, es de temor y desconcierto.
1: En Carrega, me speak, me por
0: el momento no hay información suficiente, decía el ministro de Salud, sobre la medida de resistencia de esta variante a la vacunación, pero al parecer es más contagiosa. Ahora que la variante Omicron ya está en Israel, el gobierno concentra sus esfuerzos en cortar la cadena de contagios antes de que sea demasiado tarde. Bien, y seguimos con el tema. Una portavoz de la compañía médica BioNTech que desarrolló una de las vacunas contra el coronavirus junto con Pfizer dijo este fin de semana que la empresa necesitará dos semanas más para determinar la efectividad de su vacuna contra la nueva variante Omicron. La portavoz dijo que la nueva situación podría requerir un ajuste de la vacuna si la variante se propaga globalmente. La portavoz de la compañía en
1: Alemania
0: señaló que ya comenzaron a hacer pruebas con muestras de la nueva cepa y dijo que difiere significativamente de las variantes observadas hasta ahora. También destacó que Pfizer y BioNTech ya tienen planes para poder adaptar su vacuna en solo seis semanas y despacharla dentro de 100 días a medida que surjan nuevas cepas, en tanto que la farmacéutica estadounidense Moderna anunció en las últimas horas que desarrollará una vacuna de refuerzo contra la variante Omicron. Según explicaron en la compañía, esta es una de las tres estrategias en las que la empresa está trabajando para abordar la nueva amenaza, incluida una dosis más alta de su vacuna ya existente. Cambiamos de tema, otra noticia destacada esta semana es la reanudación de las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales sobre el acuerdo de 2015 u otro que rija a partir de ahora su programa de desarrollo nuclear, la séptima ronda de diálogo. Las negociaciones tendrán lugar en Viena y además de Irán habrá delegaciones de Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania mientras Estados Unidos participará de forma indirecta. La delegación iraní llegó ayer a Viena y esta vez también incluye al gobernador del Banco Central y funcionarios de alto rango del Ministerio de Economía iraní. El ministro iraní de Exteriores, José Namir Abdullahian, dijo este fin de semana que la prioridad de su gobierno es el diálogo y la negociación y que se han hecho todos los arreglos necesarios para llegar a un buen y rápido acuerdo. Abdullahian sostuvo que deben levantarse todas las sanciones impuestas a su país y que, si eso no sucede, Irán no se comprometerá a volver a cumplir las normas y restricciones al programa nuclear establecidas en el Acuerdo de 2015. El enviado especial norteamericano para asuntos de Irán, Robert Malley, dijo que Estados Unidos y sus aliados presionarán a Teherán si el gobierno iraní aprovecha las conversaciones esta semana para dar más impulso a su programa nuclear. Abro comillas, si Irán cree que puede utilizar este tiempo para desarrollar sus capacidades y entonces volver a decir que quieren un, un acuerdo mejor que el anterior, sencillamente eso no funcionará, no lo aceptaremos. De hecho, el gobierno norteamericano comprende que son mínimas las posibilidades de que Irán dé marcha atrás de las violaciones al acuerdo que ya cometió y el enriquecimiento de uranio al 60%. En Israel, el primer ministro Bennett dijo esta mañana que aquí hay gran preocupación por la disposición a retirar las sanciones que pesan sobre Irán y permitir que reciba grandes cantidades de dinero en términos de miles de millones de dólares. Bennett señaló que las autoridades israelíes transmitieron este mensaje a Estados Unidos y a los países que negociarán con Irán a partir de mañana. En tanto que el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, partió hoy hacia Europa, donde mantendrá reuniones con el primer ministro británico Boris Johnson y en Francia con el presidente Emmanuel Macron y con el canciller Jean-Yves Le Drian. Fuentes del Ministerio de Exteriores israelí dijeron que la línea de Israel será llevar a cabo estos contactos y generar al mismo tiempo presión mediática, pero con moderación, sin un enfrentamiento público con las autoridades norteamericanas. Y funcionarios de defensa de Estados Unidos, citados este fin de semana por el diario The New York Times, dijeron que fue Israel quien llevó a cabo un ciberataque contra el sistema de combustible nacional de Irán el mes pasado. Días después, piratas informáticos afiliados a Irán hackearon un sitio de citas LGBT israelí y revelaron datos personales de sus usuarios, entre otros ataques. El ciberataque en Irán frenó la actividad de las 4.300 estaciones de distribución de combustible del país, lo que provocó atascos de tráfico, largas filas en las gasolineras y otros problemas de transporte. Los técnicos iraníes pudieron reparar en forma parcial los daños en unos días y mientras tanto solo podían vender combustible caro y no subsidiado. El sistema de distribución no se recuperó co por completo hasta casi dos semanas después. Un funcionario del Ministerio de Petróleo de Irán y un distribuidor de combustible declararon al New York Times que el ataque cibernético también afectó los tanques de almacenamiento de combustible de Irán y que es posible que los atacantes lograran acceder a datos sobre las ventas internacionales de petróleo Información secreta que podría revelar infracciones iraníes de las sanciones internacionales. Y en este sentido, acabamos de recibir una información que indica que un mes después del ataque cibernético perpetrado por el grupo Black Shadow, identificado con Irán, el hospital Fe aquí en Israel, en la ciudad de Jedera, ha vuelto a funcionar con normalidad. Otro asunto, la organización Hamas advirtió este fin de semana contra la decisión del eh, presidente de Israel, Itzhak Herzog, de encender la primera vela de Hanukkah en Hebrón y dijo que es una provocación y una flagrante violación de la santidad del sitio, al tiempo que llamó a los palestinos a enfrentarse a las fuerzas israelíes en el lugar. Herzog tiene previsto celebrar la ceremonia en la tumba de los patriarcas, lugar que para los musulmanes es la mezquita de Ibrahim. Varios grupos de izquierda israelíes también criticaron la visita del presidente al lugar y planean protestar mientras se lleve a cabo. La agrupación Hamas advirtió en un comunicado que la ocupación es totalmente responsable de las consecuencias que tenga este ataque. Abro comillas, hacemos un llamado a las masas de nuestro pueblo en Cisjordania y a nuestro pueblo en la ciudad de Hebrón para rechazar esta provocación y enfrentar el ataque a la mezquita de Ibrahim, continúa el texto. El grupo terrorista también instó a generar disturbios en la ciudad vieja de Jerusalén en respuesta a la ceremonia de encendido de velas en el muro occidental, también planificada, alegando que el sitio pertenece al Islam.